0: Yerinde duran insan o statiko çok fazla riske girmez, çok fazla comfort zondadır, Kaybedeceği şeyler vardır. Ee, çok rahattır aslında ama kaybedeceği şey çoktur yani.
1: Günün sonunda şunu mu diyorsun yani bize problem olan yere gidin. Problem çözme yetenekleriniz gelişirse topluma da kattığınız çok evet. büyük olur mu diyorsun? Gelişemezse
0: işte evsiz ya da <gülüyor>
1: gibi. <gülüyor> Arkadaşlar merhaba. Bugün ilk konuğumuzu alıyoruz ve ilk konuğumuz Sheffield'dan geliyor. Sevgili Mücahit. Hoş geldin abi. Ee, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim. Abi
2: hoş geldin Emin. Sen de Kore'den sabahın 8'inde bizlere katıldığın için teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ben teşekkür ederim Yunus'cum. Hoş bulduk. Saat 8'de podcast kaydettiğim için mutsuz. Fakat sizlerle burada olabildiğim için çok mutluyum. Özellikle Mücahit'in bizi kırmayıp burada bizim ilk konuğumuz olması... Ben ayrıca mutlu etti.
0: Teşekkür ederim kardeşim. O mutluluk bana ait. Sağ olasın. Peki
1: bu sabah 8'de kalkmaya devamlılık getirir mi? Yoksa yarın 11'de kalkar mısın?
2: Zannetmiyorum abi. Genelde saat 8'de yaptığım işler uçak yakalamak veya işte bir devlet dairesinde bir bürokratik işlem yaptırmak oluyor. Hayatımda çok az mutlu olduğum şeyi saat 8'de yapmam gerektiği için bunu devam ettireceğimi de düşünmüyorum. Bu yayın hariç diyelim ve konuda girelim. <gülüyor>
1: Evet bugün göçü konuşalım dedik çünkü Mücahit bir sosyolog ve doktorasını almasına sayılı günler kaldı. Mücahit özelinde aslında göç sosyolojisi çalışıyor ve nitekim beyin göçü özelinde bir çalışma yaptı.
0: Mücahit bize bir giriş yapmak ister Ben sosyolojinin belki de en geniş alanlarından bir tanesi olan göç sosyolojisinde çalışıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sesim biraz çatlak geliyor. Bu aralar hasta gibiyim. O yüzden böyle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dileriz. Bu göç tabii ki toplumların en büyük, en büyük böyle entitilerinden, varolarından, varoluşlarından bir tanesi bu. Yani insan varlığı kadar dünya üzerinde göçün varlığı da var. Ve sürekli göçlerle birlikte toplumlar meydana geliyor, ülkeler meydana geliyor. Ee, ben de sizin ilk podcastinizi dinlemiştim. Orada biraz aslında orada çok güzel bir sosyal bilimler özeti var. Hani işte bu endüstriyelleşme, modernleşme, 1900'lü yıllar, işte Liverpool, demir işçiliği, bu kömürün bilmem ne kullanılması, Sheffield'ta çeliğin icat edilmesi bunların bir tarafında da bunları zaten muhtelen konuşacağız da daha, daha sonrasında da gelen savaşlar, savaşlardan dolayı göçler. Yani göç toplumları büyük ölçüde şekillendiren bir dinamik ve tarih boyunca da var olan bir şey. Sosyolog, Sosyologlarında anlamaya çalıştığı bir olay. Hatta son zamanlarda şöyle oldu, hani olay biraz sosyolojiden çıktı, artık göç kendi başına bilim oldu diyebiliriz. Yani böyle bir giriş olabilir çünkü çok katmanlı bir şey. Yani insan hayatını araştırmakla göçü araştırmak aynı şey gibi görünüyor yani.
2: Peki abi bize temelde göçü bir tanımlar mısın? Bir de sanırım arada farklılıkları da var, göçün farklı kategorileri de var. Kısa kısa bize bunları anlatabilir misin? Çünkü çoğu insan şeyi yanlış biliyor. Türkiye'de de işte sığınmacı mı bunlar, mülteci mi, göçmen mi, nedir bunun adı falan. Göçün tanımı nedir abi ve arasındaki farklar ne? Bize anlatabilir misin bunu?
0: Şimdi çok ilginç bir göç tanımı vereceğim. Biraz böyle sansasyonel olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben e, lisans 3. sınıftaydım. Bir profesör hocam vardı. Sınıfa şunu söyledi. Bize göçü tanımlayın. Göç sosyresi dersindeydik. Ben, bana söyledi hatta ben de dedim ki movement of people yani insanların hareketidir. Sonuçta öyledir. Çünkü bazen hayvan göçleri de var. Bu arada biliyorsun göçmen hayvanlar, leylekler var. Bizim onlardan ayırt etmemiz gerekiyor. Bu, hocam bana şunu söyledi. Dedi ki hayır dedi. Bu çok yüzeysel bir tanım olur. Göç aslında cesaret demektir. Çünkü yani eğitim durumun ne olursa olsun ailenle göçüyor ya da ne iş arıyorsun her ne olursa olsun göçmen insan neyle karşılaşacağını bilmez ve elinde tek şey vardır, cesareti vardır ve büyük bir cesaret ister demişti. Tabi biraz böyle bu romantik bir tanım, hani çok böyle bilimsel bir tanım değil ama bence güzel bir tanım. Ee, göç cesaret ister ve bir cesaretli bir şekilde bir yerden bir yere gitmesidir diye. Temel olarak tabii ki insanların belli amaçlarla, belli doğrultular çerçevesinde hareketleridir. Ve az sonra ileride de söyleyeceğim gibi artık günümüzde e, göç kavramı biraz daha böyle akışkan hale geldi. Eskiden göçmenler, şimdi burada kategorilerini de açıklayacağım ama gittiği yerde çok uzun süreler kalırken çok daha hızlı bir hayatımız var. Biz bunu göç
2: ve mobiliteye ayırıyoruz birbirinden. Geçenlerde bir şey görmüştüm Mücahit. Tam bu dediklerinin üstüne bence önemli bir nokta. İnsanlık tarihini işte 24 saat olarak ele alıyorlar. Sanırım biz son yarım dakikadır filan esasında yerleşik hayat yaşıyoruz. İnsan e, evriminin önemli bir kısmı. Avcı toplayıcılıkla geçtiği için esasında yerleşiklik kısa bir süreç değil mi bizim varlığımızda?
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani insanlar, insanların bir şekilde kendini ifade etme şekli farklı bir yere gitmek. Ee, ben de şunu görmüştüm. Türkiye'de Göbekli Sepete yapılan araştırmalar. Göbekli Sepete biliyorsun bir tapınak. Ama orada çok büyük bir topluluk olmadığını gösteriyor. Topluluk bir yerden bir yere gidiyor. Çok eski bir tapınak. Belki de daha önceleri de var ve avcı toplayıcılıktan çünkü yerleşik hayata geçmeden önceki oluşturulmuş bir yer. İnsanlar bir şekilde sürekli hareketli. Mesela günümüzde vasıtalar var, uçak var, araba var ama dediğim gibi avcı toplayıcı zamanda hiçbir şeyin yok. Ama hala da insanlar farklı yerlere gitme bir dürtüsü var. Bu tarih boyunca bu böyle olmuş Hatta burada hani belki bir göç türü değil ama yeni kıtaların keşfi bile aynı zamanda bu dürtünün bir parçası diye düşünülebilir. Peki abi burada mesela Zygmunt Bauman diye bir
1: sosyolojide baba bir isim var. Ve diyor ki göçün birinci temel sebebi insanın hoşnutsuzluğu. Sen de diyorsun ki insan göç etmeye meyilli. Aslında burada bir çelişki var gibi
0: ne diyorsun? Aslında çok güzel ve Zygmunt Bauman çok etkili bir aysam benim hayatımda da çok büyük etkileri olan bir insan. 2016 ya da 2017'de kaybettik. Çok büyük bir sosyolog. Son dönemde İngiltere'de ya da dünya çapında da çok böyle ses getirmiş bir insan. Göç, göçmen hakkında, göçler hakkında kısa bir videosu var. Ben de izledim o bu videoyu. Burada aslında şöyle bir dürtü, hoşnutsuzluk. Evet, bir ikincisi merak. Bize hep şu anlatılır. Kavimler göçünde Türkler Orta Asya'dan kalkıp dağılmış. Neden dağılmış? Çünkü Orta Asya'da mesela belli, biz bazı şeylerden hoşnutsuzuz. Mesela atıyorum, otlaklarımız azalmış, e, hayvanlarımız biraz daha burada hoşnutsuz olmuş. Bir ikincisi de merak, insanları bir şekilde e, farklı bir yeri keşfetmeye, bir yeri içmeye zorluyor. Ama burada Bauman'ın biraz daha bahsettiği özellikle son göç dalgasına ve işte Arap Baharı'ndan sonra Suriye'den, Irak'tan gelen bir şekilde bu batıya doğru akan bir göç dalgasından bahsediyor. Onun temel tezi de belki ileride daha net konuşacağız ama bu insanların da evi, arabası vardı, sosyal statüleri vardı. Bir şekilde belli başlı nedenlerden dolayı buraya geldiler. Baumann tezi de o. Dilerseniz ben bu nedenleri ve göçün türünü, türlerini size e, kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. Temelde aslında dört tür göç var. Bizim direkt göçmenlik deyince aklımıza gelen ve de göç deyince aklımıza gelen Türk insanının tahayyülündeki direkt Almanya'ya göçlerimiz. Bunlar labor migration diye geçiyor. Yani işçi göçü emek göçü. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Türkiye'deki Almanya'ya göç Almanya'nın iş gücü ihtiyacı ve Türkiye'deki toplumsal değişmeler köyden kente göç. Onu da belki ileride konuşacağız. Ve insanları bir şekilde Avrupa'ya işçi göçüne teşvik ediyor. Bu işçi göçü Dünyanın birçok yerinde vardı. Mesela Meksika'dan ABD'ye, işte Türkiye'den Amerika'ya falan. Labor Migration yani emek göçü en yaygın olanlardan bir tanesi. Muhtemelen verilere göre 2017'de 164 milyon işçi göçmen vardı. Bunların kimisi coğrafi olarak Asya'da, kimisi Avrupa'da. Bu birinci tür işçi göçmenlerimiz. İkinci tür göçmenlerin buna e, zorunlu göç deniyor. Bunların tabii ki farklı alt dalları var. Force migration ya da bir yerden sürülmek, displacement dedikleri. Ee, savaşlardan dolayısıyla doğal afetler, herhangi bir kişisel kan davası olabilir, herhangi bir nedenden dolayı belli başlı bir yere zorunlu olarak göç edenler var. Burada tabii küçük bir ayrımı yapmak lazım. Ee, biraz önce de konuşuyorduk aslında. Birçok insan Türkiye'deki özellikle ya da buradaki arkadaşlar, göçmen dediğimiz zaman aslında mültecileri kastediyor. Burada da zorunlu göçte, Zorunlu olarak göç eden insana ve göçünün kabulü olan insana mülteci denir. Arapça iltica kökünden geliyor, bir yere sığınmak demek. İngilizcesi de Refuge, Refuge, sığınak aslında. Bu nüans şuradan kaynaklanıyor, Refuge ile Azulium Seeker farklı kavramlar. İltica talep eden kişiler, iltica statüsünde olanlar. Büyük ülkeler, bu şekilde göç alan ülkeler, öncelikle bu şekilde gelen insanları geri çeviremez. Çevirmemek zorunda, uluslararası hukuka göre herhangi bir insan sizin kapınız çaldığı zaman ve benim hayatım tehlikede bir şekilde ben yerimden yurdumdan ediliyorum dediği zaman e, siz o insanı içeriye almak zorundasınız ve araştırmak zorundasınız. Direkt belki de göçmen statüsünü veremezsiniz ya da mülteci statüsünü araştırmak da sizin hakkınız.
1: O zaman burada şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Hı. Göçmen yani göçün türleri aslında relatif bir şey. Tabii. Yani herkesin göç türü ya da herkesin göç tanımı farklı oluyor. Herkesin
0: dediğin burada ülkeler tabii ki. Göç tanımından ziyade biraz hani göçmenlik ya da iltica tanımı, mültecilik tanımı farklı. Ama uluslararası belli başlı anlaşmalar var. İnsanın, öne mesela Suriye'deki savaşı el alalım. Suriye'deki savaş birçok ülke tarafından bilinen bir olgu olduğu için ve de insanlar hani oradan kaçarak geldiği için hani herhangi bir ülke kafasına göre ya bence sen mülteci değilsin, bence can güvenliğin yok. Diyemez çünkü bazı konular çok açık ama bazı konularda çok tartışmalı konular. Türkiye'den olan göçler var. Yine mesela birçok ülkeden e, bu şekilde iltica ile gidenler var. Bir de ilticayı bir şekilde sektör olarak görenler var. Yani Avrupa'ya ya da başka ülkelere bir şekilde tırnak içerisinde oraya kapak atmak olan görenler var. O yüzden ülkelere uluslararası kurumlar, mesela uluslararası göç organizasyonu ülkelere kendi içlerinde bunları araştırma hakkını veriyor. Avrupa Birliği'nin belli kuralları var araştırırken çünkü burada araştırmayacak hani araştırmak da çok tehlikeli yani tehlikeli derken çok zor araştırmak örneğin mesela Almanya'da bir göçmen çalışanı olduğunuzu düşünün ya da İngiltere'de göçmen çalışı olduğunuzu. Bir adam size geliyor, e, üzerinde pasaportu yok, hiçbir şey yok ve diyor ki ben Suriye'den geliyorum ya da ben işte atıyorum Irak'tan geliyorum, Orta Doğu'dan geliyorum, beni öldürecekler diyor. Bir şekilde kanıtlaman lazım ve birçok hikaye de uyduruyor olabilir. Başka bir şey şeyler de söylüyor olabilir. Yazılı hiçbir şey yok. Yazılı olsa bile yazılı kuralları ya da diplomasını check edemiyorsun Suriyeli makamlardan ya da farklı bir yerlerden falan. Burada tamamen o kişinin inandırıcılığına bağlı ya da oradaki çalışan görevlinin inisiyatifine kalmış. Örneğin İngiltere bu konuda biraz daha katı. Avrupa Birliği kurallarına göre Almanya, Fransa falan bunları çok katı uyguluyorlar. Bir insanın bu iltica aşamasını yaklaşık bir buçuk sene falan sorgulayabilirsin. Ondan sonra sorgulayamazsın. Artık mülteciydir o. Ama İngiltere bunu sınırsız sorgulama hakkına sahip. Mesela 10 yılda kalı sorguladığı insanlar oluyor. E, detention Center dedikleri bir yer var İngiltere'de. E, buralarda topluyorlar. Yarı cezaevi, yarı kamp gibi bir yer. Çok fazla sosyal destek yok. Dışarıya çıkılmıyor. Ondan sonra ve onların sorgulamaları sürekli devam ediyor. İngiltere özellikle 2014'te May şöyle bir ifade kullandı. Hostile Environment dedi. Yani düşmanca bir environment oluşturmaya çalışıyoruz bu mülteciler için dedi. Bunu çok böyle tepki gösterildi hala daha tepkiye alınır. E, çünkü mülteciler istemediklerini gösteriyor. Tabi ülkemizde de çok büyük sorun ama sadece ülkemizde değil dünya çapında yaklaşık 70 milyon 2018 verilerine göre 70 milyon mülteci varmış. Üçüncü türdeki göçmenlik aslında ikiye biraz daha benziyor. Yani bu iltica ya da zorunlu göçmenlere benziyor. Bu da aslında insan kaçakçılığı. Bu da çok büyük bir sorun. E, human trafficking dedikleri. Yine e, yaklaşık dünya çapında 20 ya da 25 milyon civarında insan kaçak, kaça yani kaçırılan insan oldukları söyleniyor. Özellikle Güney Asya'dan, kısmen fakir olan bölgelerden insanlar kaçırılıp e, dünyanın farklı yerlerini işçi olarak kullanılmak üzere, farklı şekilde kullanılmak üzere e, insan kaçakçılığı. Bu da bir tür göç ve çok büyük göçler biliyorsunuz. Belki haberlerde görüyoruzdur. Tırların içerisine koyduk işte kaçırılan insanlar, götürülenler. Bu insan kaçakçılığı da çok büyük bir göç dalgası. Hükümetler, devletler bununla baş etmeye çalışıyor. Çünkü diğer türdeki göçlere nazaran burada şu var bir insanı kendi iradesi olmadan başka bir yere taşıyorsunuz. Diğer tarafta biraz bir müddet de olsa kendi iradesi vardı ama bu zorunlu olarak bir yere kaldırıp götürmek gibi. İnsan kaçakçılığı bu üçüncü türde göç. E son türde göçte bu yeni çıktı aslında. Yeni derken biraz daha modern bir algı, modern bir sorun. Çevresel nedenlerden kaynaklanan bu environmental migration dedikleri, çevresel nedenlerden kaynaklardan göç. Dünya çapında şu anda hali hazırda yaklaşık 15 ila 20 milyon arasında çevre göçü bulunuyor. Çünkü bazı bölgeler hakikaten yaşan hale geliyor ve buradaki insanlar... ...mecburen farklı yerlere göç etmek zorunda kalıyorlar... ...ve bu rakam ileride çok çok daha katlanacak. Şu anda 144 ülkede dünya çapında... ...17 milyon kişi çevresel nedenlerden dolayı göç ediyor... ...ve göç etmeye devam edecek. Örneğin kurak bölgelerde susuzluğun gitgide arttığı... ...son yıllarda artan küresel ısınma ile birlikte... Yine aynı şekilde biraz daha kuzeylerde e, buzulların erimesiyle birlikte bazı yerleşim yerlerinin yok olacağı. Bu da ileride çok büyük bir insan dalgası ortaya getirecek. Bu da son türdeki göçümüz. Yani toparlarsak kısaca bir işçi göçü ya da emek göçü diyeceğimiz göçler. İkincisi zorunlu göçler. Bunların içerisinde iltica ya da iltica talep etme stötüsü girebilir. İnsan kaçakçılığı. Ve
2: en sonunda da çevresel göçler diyebiliriz. Abi o zaman şöyle dedik sanırım. Yani göçe temelde insanın bireysel, fiziksel ve sosyal şartları nedeniyle bu şartların daha başka olduğu bir yere gitmesi. Bunun bir rıza veya rıza dahilinde olmadığı durumlar da oluyor. Ve bunun insanlı kadar eski bir durum olduğundan söz ettik ve bunların kategorilerinden ve e, farklarından bahsettik. E, Yunus'un burada çok güzel bir sorusu vardı. Tarihselliği ile ilgili. Onu tekrar hatırlatabilir misin Yunus'cum?
1: Tabii. Ben burada aslında şunu hemen ortaya çıkarmak istiyorum. Roma İmparatorluğu da zamanında birçok dalga, göç dalgası aldı. E, çeşitli yerlerden. Daha sonra Fransız ihtilali, ulus devletin ortaya çıkışıyla sınırlar çok net bir şekilde çizildi. Ve insanlar artık o kadar rahat bir şekilde seyahat edemez oldular. Daha sonra vize kavramı ortaya çıkıyor bildiğiniz gibi. Ben burada şunu merak ediyorum. Acaba insanların ya da devletlerin göçe karşı tahammülü azaldı. Bugün çok sert kurallar ya da çok sert tedbirler uygulanırken geçmişte bu durumda böyle miydi? Yoksa
0: bu günümüzün şartlarına göre normal bir olay mı? Ee, Mücahit'in fikirlerini burada merak ediyorum. Evet bu bence çok güzel bir soru. Yani şimdi göç deyince günümüzde biraz böyle negatif bir algı ortaya çıkıyor. Ya da göçmenlik karşıtı ya da Avrupa'da daha fazla bu algı. Özellikle aşırı sağın yükselişi. Ama o tarihsel olarak bu insanların ya da toplumların göçe bakış açısı çok değişken bir bakış açısı. Bazen bazı toplumlar göçmenleri çok ister, Özellikle Roma. Roma aslında farklı yere insanların hareketleriyle birlikte büyüyen bir ülke ya da büyüyen bir imparatorluk. Örneğin en basitinden ben bunu duyduğumda çok ilgimi çekmişti. Biliyorsunuz İngiltere'nin kuzeyinde Hadrian Wall diye bir yer var. Hadrian aynı zamanda bizim Antalya'da Üç kapılar dediğimiz yer Hadrian Gates'tir. Bu adam en basitinden İskoçya'dan kalkıp Antalya'ya gelip İskoçya'ya duvar yaptırmış, Antalya'ya da kapı yaptırmış. Tek başına. Yani Ve bununla birlikte giden askerleri var, bilmem neler var. İleride bahsedeceğim, benim tez konum göçmenlik ve aile ilişkileri. Biz bunu şuraya götürüyoruz, Kleopatra'ya götürüyoruz. İlk temeline. Kleopatra, biliyorsun Roma İmparatoru'yla bir gönül ilişkisi yaşıyor ve genellikle bu gönül ilişkisini elçiler aracılığıyla yaşarmış. Yani ona mektup yazar. Çünkü adam savaşta işte yani ona mektuplar yazarmış. O da mektuba cevap verilmiş. Tabii ki bugün işte bugünün SMSlerinin ya da WhatsApp mesajlarının ilk hali diye biz genellikle onu sembolik olarak bunu alırız.
2: Hatta Cleopatra'nın kendisi de göçmen. Yani onlar... Şeyin Mısır'ın kendi yerel hanedanı değil, İskender'den sonraki komutanlarından biri olan hanedandan geliyor. Ptolemaios hanedanından. Yani aslına bakarsan Kulopatra'da göçmen bulundu ülkede.
0: <gülüyor> bu şekilde toplumların algısı çok değişken. Benim özellikle çalıştığım alan akademik göçmen. Burada akademik göçmenlik. Birçok insan bu alanda çalışan insanlar şunu söylüyor. Avrupa'dan orta çağdaki üniversiteleri şu andaki üniversitelerden daha diverse, daha çeşitliydi. Bu çok büyük bir söylem yani çünkü İngiltere ya da Avrupa'daki birçok üniversite çok fazla göçmen akademisyen çalıştırıyoruz ya da birçok işte göçmenleri çalıştırıyoruz falan. Ama Avrupa'da aslında özellikle ortaçağ daha fazla göçün olduğu bir zamandı ve göç o zaman hareketlilik daha böyle el üstünlüğünde tutulan bir şeydi. Tam olarak senin bahsettiğin gibi... Daha sonrasında biraz daha ulus devletlerin ortaya çıkışı, modernlik, modernleşmeyle birlikte ulus devletler yarışlara girdi. İşte biliyorsun ilk böyle demirin, çeliğin kullanılması, burada tabii ki çok önemli bir, çok önemli bir yer işgal eden kapitalizm. Kapitalizm ve sermaye biriktirmek, insanları bir şekilde yarışa itti ve daha sonrasında iki dünya savaşı gördü. Bu topraklar ya da bu dünya üzerindeki halklar, bu biraz daha böyle insanları daha fazla bencilliğe ya da toplumları bencilliğe itti. Örneğin, mesela Göç algısı üzerinde çok büyük etkisi vardı mesela. Çünkü Naziler sevmediği birkaç gruplardan bir tanesi göçmenlerdir. Yahudiler sakat olanlar ya da herhangi bir kaybedenler ve göçmenler dışarıdan gelenler, çingeneler ya da ne bileyim o anın hareketli grupları falan, onların sevilmemezliği başladı. Biraz daha ulus devletler daha böyle içlerine çöktü. Daha sonrasında, Tekrar küçük bir dalga geldi 2. Dünya Savaşı sonrası. Daha böyle bir küreselleştiğimiz falan. Ama bilmiyorum bu sürekli böyle dalgalar halinde. Böyle sürekli S şey çizerek insanların toplumların göçü algısı bu şekilde değişiyor herhalde tarihsel süreçte. Ama böyle kesin bir yargıya ulaşmak çok zor.
2: Şimdi göçün girişinden bahsettik. Yunus'un sorusuyla beraber tarihsel olarak nereye gitti, ne yaptığını biraz da bunu bahsettik.
1: Benim merak ettiğim şöyle bir şey var. Geçmişteki insanlara baktığımız zaman mesela kavimler göçünün bir takım yiyecek ya da ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yapıldığını, karınlarını doyurmak için göç ettiğini söyledik. Hmm. Ama sanki günümüzdeki insanlar biraz daha refah arayışıyla sanki yola çıkıyorlar. Hmm. Baktığımız zaman Müslüman ülkelerden, e, ateist ya da Hristiyan olan ülkelere büyük bir hmm. e, akım var. Büyük bir tercih sebebi oluyor bu Hristiyan
0: ülkeler. Ya bunun sebebini ne olarak görüyoruz? Sosyal aidiyet hissi az mı sence bu insanlarda? Yani bu... Bahsettiğin refah kelimesi önemli bir kelime. Özellikle hani bazı emek göçmenlerinde tabii ki bunu şeye kapsayamayız. Yani zorunlu göçmenlik hakikaten zorunludur. Eğer zorunluysa hani ya yani gittiği yerin refahını ya da bir yerini sorgulamazsın ve can havliyle bir yere sığınırsın. Bu... Bu zorunlu göçtür ama emek göçünde ya da biraz daha böyle ileride göreceğimiz highly skilled dediğimiz çok yetenekli insanların göçünde biraz daha refah arayışı olabilir. Hayat şartlarının, hayat standartlarının yükselmesi olabilir. Tabii ki burada şey görmezlikten gelemeyiz. Batı ve Doğu arasında, Orta Doğu'da çok büyük ekonomik anlamda refah farklılıkları var. Tabii bunların çok farklı nedenleri var. Tabii ideolojik pozisyonlarımıza göre bu nedenleri kurgulayabiliriz. Kimisi der ki atıyorum sömürgecilik, kimisi der ki farklı durumlar ama bu bir olgu olarak insanların refahı çok farklı. Paranın gücü mesela burada da İngiltere'de gördüğümüz ya da farklı yerde, Yurt, Almanya'da farklı yerlerde göçmenler biraz da bu şekilde refahı paylaşmak için geliyorlar ve aslında bu anlamda da yerel halktan biraz böyle tepkide alıyorlar. Onlar işte yerimizi çalıyor vesaire falan diye burada aidiyet kavramını bahsetmen güzel ama aidiyet kavramı çok çok böyle genelleştirmelerden uzak kavramlar bazı insanlar sadece hakikaten ekonomik anlamda refahı paylaşmak için geliyor oradan hani o pastadan bir dilim alıp yiyor içine bakıyor bazıları hakikaten bir şeyleri de e, sosyal olarak da değiştirmek amacıyla geliyor bu motivasyonlar çok farklı hani çok da değişken ama genel olarak bu bir medeniyet olarak bahsettiğin şey çok doğru işte doğudan Batıya doğru aynı şekilde örneğin mesela Amerika kıtası üzerinde konuşursak Meksika'dan kuzeye doğru bir göç var. Her ne kadar Donald Trump duvar örmeyi düşünse de duvar da örse de yine abi. Çünkü o azim geçer yani onu. çünkü o refah azmi. Çünkü Avrupa'nın bir şekilde oradaki hayat çok güzel romantize ediliyor. Meksikalılarda da işte Amerika'ya geçiyorsun sınırdan geçme o bir metafordur hani. Artık cennete gitmişsindir Amerika metaforu öyledir gibi böyle işte bu refah algısı insanların zihninde oluşuyor ama tabii ne kadar o refaha ulaşıyorlar ne kadar ulaşamıyorlar hayallerini ne kadar gerçekleştiriyorlar tabi orası büyük bir soru işareti.
1: Peki burada Emin ben sana pas atmak istiyorum aslında sence ülkelerin kazancı ya da kayıpları oluyor mu göçlerle?
2: Ya burada farklı bakış açıları var aslında. Yani giden ülke açısından ve alan ülke açısından bakmak lazım. Yani göçmenin çıktığı ülke ve vardığı ülke olarak. Kimi savlar var. Burada normalde biz kötü şeyle addediyoruz ya. Beyin göçünü dahi yani gittikleri zaman Aa, bunlar giden ülke kaybediyor diye. Ama işte bu göçmenlerin kendi ülkelerine gönderdikleri paralar... E, bu paralarla yaptığı yatırımlar, bu yatırımların ötesinde bazen işte bilgi ve teknoloji getirmeleri, o networkleri o ülkeler için oluşturmaları, bunlar da mesela göç veren ülke için bazen avantaj olabiliyor aslında. Yine aynı zamanda giden ülke için özellikle göçmenin niteliğine bağlı olarak büyük kazanımlar elde edebiliyorlar. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte Alman, Amerika'nın Alman bilim adamlarından faydalanabilmesi, Doğu bloğundan kaçan ülkelerden faydalanabilmesi çok katmanlı bir şey aslında. Ben burada bu yorumlarımın da ötesinde daha da uzmanana pasatarak soru sormak istiyorum. Mücahitciğim giden ülke ve göç veren ülke için yani varılan ülke, göç alan ülke ve göç veren ülke için tam olarak nasıl sonuçlar doğuruyor göç mevzusu?
0: Aslında bunu farklı başlıklar altında ele alabiliriz. Burada çok güzel bir şeyden bahsettin. Para gönderme mevzusu. Buna financial remittance diyor. Yani finansal aktarım olarak belki Türkçe'ye çevirebiliriz. Ben bunu tezime yazmıştım. Şimdi baktım. Dünya Bankası raporuna göre 2021 yılında dünyada göçmenlerin geri ülkesine gönderdiği para yaklaşık 590 milyar dolar. Çok büyük bir para. Bu para genellikle mesela Asya'nın güneyine gidiyor. İşte Malezya, Hindistan, Pakistan büyük ülkelerden ya da hani Çin'e gidiyor göç veren ülkelere gidiyor bu para örneğin İngiltere özelinde yine yıllık 12 milyar sterlin gibi bir ücret Bangladeş Hindistan Pakistan yine mesela Türkiye'nin de içinde bulunduğu göç veren ülkelere para gidiyor bu aslında burada çok ikili bir yapı var senin de bahsettiğin gibi aslında göç veren ülke aslında insanını kaybediyor burada büyük bir kayıp söz ediliyor bazen işte bu ileride konuşacağımız e, beyin göçü dediğimiz özellikle nitelikli insan göçünde ülkeler bir şeyler kaybediyor ama sadece nitelikli kavramı biraz sıkıntılı bir kavram bunu biraz ileride tartışacağız çünkü her insan nitelikli olabilir yani bunu kapitalizmin işine yaradığı şekilde nitelikli diyoruz biz e, bunu ileride tartışırız ama çünkü her insan giden bir değer olur işçi göçmeni bile ya da ne bileyim iltica edenler vesaire falan ama aynı zamanda ülkeler için avantajları da olabilir mesela bunlar gibi Türkiye'de de bilmiyorum çok tam rakamlarına belki bakmak gerek özellikle Almanların mesela Almanya'da kalan e, göçmenlerin Türkiye'ye gönderdiği belli bir döviz var hatta böyle bazen ekonomi programlarında da onlardan da bahsediyorlar çünkü onlar da ailelerine döviz gönderiyor Türkiye'den araba alıyorlar ev alıyorlar bu da aynı şekilde bir şekilde bir ekonomiye can verebiliyor gidilen ülkede. Aynı zamanda kültürel bir şeyler de olabiliyor. Orada gördüklerimizi buraya getirme gibi. bilmiyorum Burada çok güzel bir Kemal Sunal filminde izlemiştim ben. Çok küçüktüm. Kemal Sunal Almanya'ya göçmeni olarak gidiyor. Annesine gelirken bir tane mikser getiriyor. Blender. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Annesi diyor ki bununla ne yapacağız? Anne bunu çorba yapıyorlar falan diyor. Çorba yapmaya çalışıyorlar. Üzerlerine taşırıyorlar vesaire. Bu bir aslında kültürel aktarımdır. Belli bir Maddenin götürüp bak bu şekilde kullanılıyor İngiltere'de bu var ya da mesela ben Türkiye'ye geri döndüğüm zaman ya bak insanlar şöyle yapıyor falan bir şekilde aslında bilgiyi de taşıyor insanlar bu yeni yeni göç literatüründe çok yeni çıkan bir akım aslında bu transfer of knowledge dedikleri aslında insanlar bilgi taşıyorlar sadece kendileri gitmiyorlar bunlardan göç alan ülkeler de faydalanıyor. Ülkemizde ya da göç veren ülkelerde yaptıkları herhangi bir gündelik hayatta kullandıkları şeyleri buraya da aktarabilirler. Buraya transfer edebilirler gibi.
2: Özellikle İngiltere çok faydalanmış sanırım. Yani mutfak bakımından onu görüyorum İngiltere'de. Benim şunu duymuştum İngiliz ergenlerinde yani teenagerlarına sordukları zaman işte in- en sevdiğiniz İngiliz yemeği nedir diye batır çıkın diyorlar batır çıkın masala hmm. adam diyor ki en sevdiğim İngiliz İngiliz yemeği bu yani artık İngiliz mutfağının da bir parçası olmuş İngiltere mutfağı bir şeye benzemiş galiba göçmenlerle beraber bu da belki bir pozitif hmm. artısı
0: Kes, kesinlikle öyle burada İngiltere'de yeni yeni ortaya çıkan bir kavram var super diversity dedikleri. Çoklu, çokluk mu? Artık ki çok fazla. Çünkü mesela herhangi bir cadde üzerinde bir Meksika yemeği ya da işte Türkiye'den gelen döner vesaire gibi. Bu bu böyle kültürel bir çeşitlilik de yaratıyor. Aynı zamanda ben de şunu hatırlıyorum. Almanya'da her yıl böyle yılın kelimesini seçen bir kurum var. 2021 yılının kelimesi Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Çünkü mesela Almanya çok fazla rapçi var. Ve rapçiler özellikle biraz da Orta Doğu'dan gelenler falan böyle çok coollar vesaire. Ee, biraz daha bunu böyle kültürün içine koymuşlar. Almanlar da Alman gençler falan valla falan deyip kullanıyorlar böyle. Ee, yine mesela Avrupa'nın birçok yerine German Döner diye bir marka var. Aslında Türklerin döneri. German Döner olarak buraya da açıldı biliyorsun. Bu biraz daha bu kültürel çeşitlilik böyle kültüre olarak kattıkları ve kaçırdıkları da var bozdukları da var birçok insan bunlardan da şikayetçi İngilizler de bunlardan şikayetçi bazı İngilizler tabii ki bazen düzeni bozuyorlar ya da farklı bir düzenden geliyorlar farklı bir algıyla geliyorlar ve bazen göçün ya da göçmenliğin ya da kendi kültürünü kendini ifade etmenin aşırıya kaçtığı zamanlar oluyor çünkü birlikte yaşamak çok zor yani ben bir kitap okumuştum. Alan Touraine diye bir adam var, Fransız sosyolog. Nasıl birlikte yaşarız diye bir kitap koymuş. Çünkü yani burada toplumumuzun genel sorunu şu. 2022 yılına geldik milattan sonra ve insanlar hiç olmadığı kadar birbirlerine karışmış durumdalar. Mesela diyelim ki Yunus Emre'nin yan komşusu bir Bangladeşli, üst komşusu Çinli ya da alt komşu Pakistanlı. Bu o kadar böyle insanları bir araya getirtiyor ki ve bir şekilde fırlatıp bu dünyaya getiriyor. Ve aslında birlikte yaşamanın zor olduğu bir dünyadayız. Göç de bunun temel nedenlerinden bir tanesi ve çok büyük tahammül algılarınız olması lazım ya da belli başlı ortak kurallarınız olması lazım ki birlikte yaşayabilirsiniz. Ve büyük toplumların, göç alan toplumlarının sorunları bu. Muhtemelen biz bu sorunlarla 15-20 yıl sonrasında biz de baş etmeye çalışacağız. Nasıl birlikte yaşayacağız toplumsal olarak? Çünkü her gelen insan kendi kültürleriyle gelmek zorunda. Bir şekilde onları hayatına adapte ediyor. Çünkü insan sosyal bir varlık. Bu şekilde ama yani toparlamak gerekirse şunu söyleyeceğim. Kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda hem bir şeyler katıyor hem de bir şeyler götürüyor. Çünkü insan çok dinamik bir varlık.
2: Bir de abi çok akademik olarak ölçülmesi zor bir şey ama yani onu gene uzantılarıyla ölçüyorsun, yansımalarıyla. Ben şunu görmüştüm. Yanılmıyorsam Kanada için, Amerika için de olabilir ama Kanada için bu rakamın daha yukarıda olduğunu hatırlıyorum. 2000 yılından beri olarak yanlış hatırlamıyorsam milyonerlerin Kanada için %51'i birinci nesil göçmen. Yani esasında göçmende sen bize daha önce de açıklamıştın bunu. İnanılmaz bir dinamizm de var ama bu dinamizm tabii ölçülebilen bir şey de değil. Hani şunla ölçerim diye. Belki de gittikleri ülkeye verdikleri bir avantaj da bu değil mi? Çünkü yani mesela Kore için söylüyorum. Nüfus inanılmaz bir problem burada. Yaşlanıyor, işte atılım yapamıyorlar falan. Ya bu bu insanlar gittikleri yerlere problemle götürmekle beraber bu dinamizmi de getiriyorlar sanırım. Yanlış mıyım? Bu girişkenlik entrepreneurship denilen
0: Evet, bence çok çok doğru bir yere temas ettin. Burada şuradan bahsetmek lazım. Ee, bunu bana yıllar önce bir hocam söylemişti, göç tanımı yaparken. Göç aslında cesarettir demişti. Göçü bir şekilde cesurlukla ilişkilendirdi. Çünkü göç eden insan, nerede ne yapacağını ya da neyle karşılaşacağını bilmeyen insandır. Ve çok büyük cesur olması gerekir. Ve tarihe baktığımız zamanda da toplumların bir şekilde yeni bir şeyler ortaya koymasında göç çok önemli bir faktör. Bir ara Donald Trump, ABD Başkanı iken çok fazla göç karşıtı söylemleri vardı. Facebook ya da birkaç tane böyle dijital oluşumlar kendi uygulamalar üzerine şöyle yazmıştı. Göçmenler tarafından oluşturulmuştur. Proudly produced by migrants falan gibi. Göçmenler Çünkü göçmen bu fikirle geliyor ve aslında bir şekilde cesur bir insan, farklı bir yere gelmiş ve farklı şeyleri göze alarak gelmiş. Ee, bu cesaretin diğer tarafta da gösterip daha böyle ekonomik anlamda da çok büyük atılımlar da yapabiliyor. O yüzden mesela yeni bir iş yeri kurabiliyor Ya şu köşede bir şey açayım diyebiliyor. Bu bu onlara böyle biraz da devinim sağlıyor. Çünkü yerinde duran insan o statiko çok fazla riske girmez. Çok fazla comfort zondadır. Kaybedeceği şeyler vardır. Ee, çok rahattır aslında ama kaybedeceği şey çoktur yani.
1: Günün sonunda şunu mu diyorsun yani bize problem olan yere gidin. Problem çözme yetenekleriniz gelişirse topluma da katkınız çok evet. büyük olur mu diyorsun? Gelişemezse işte evsiz
0: ya da <gülüyor> <gülüyor> Burada şu kısaca şundan bahsedeceğim. Bizim burada yaşadığımız e, şehir Sheffield. Sheffield şehrinin eski belediye başkanı vardı. Macit Macidi. Bu insan e, yaklaşık Somali'den ya da Sudan'dan bir aileden göç etmiş. Göç ederken e, tabii iltica şeklinde göç ediyor. Göç ederken ailesinden yanılmıyorsam annesini ya da babasını kaybediyor. Daha sonrasında ilginç bir şekilde burada çok sosyal, şehrin bütün herkesini tanıyor. Şehrin evsizlerinden tut, köşedeki marketi, daha sonra üniversiteye gidiyor. Üniversitede küçük kulüplerin başkanı oluyor. O kadar sosyal ki daha sonrasında aslında çok fazla geliri de yok. Biraz da aykırı bir tip, çok fazla rap dinliyor, bembeyaz giyinir ve bir tane altın kolye takar. Altın görünümde daha doğrusu. Ama yani şehirdeki neredeyse her insana dokunmuş bir insan. Daha sonra ilginç bir şekilde şehrin belediye başkanı seçiliyor. Ve bu belediye başkanı, bunu herkese tavsiye ederim, ee, kısa bir video var muhtemelen The Guardian tarafından yapılmış. Bu İngilizlerin bu ağır politik tahammüllerine karşı bir adam. Birkaç defa küfür ediyor falan işte bu e, belediye meclisinde diyeyim artık. Bunu çok hoş karşılamıyor. ya bu nasıl belediye başkanı falan diyorlar. Ama bu kendisinden gururla şu şekilde bahsediyor, ben bu şehre geldiğimde hiçbir şeyimle geldim hiçbir şeyim yoktu. Ama herkesle tanıştım, herkesle konuştum. Köşe başındaki evsizle ya da gittiği zaman herhangi bir dönerciyle, kebapçı birkaç tane Türk dönerciyle gelip geliyor muhabbet eder. Herkesle muhabbet ediyor. Ondan sonra bu şekilde belki de toplumun en yüksek yerine, burada mayor çünkü belediye başkanının ötesinde valiyle karışık bir şey. Yani neredeyse vali aşamasına geliyor. Şu anda da sanırım Avrupa Birliği'nde parlamenter. Doğru. O aşamaya çıktı. Mesela bu çok güzel bir örnek. Bahsettiğin bu ...katılıma yani bu entrepreneurship'e... Bir ...çok güzel bir örnek mesela.
2: Buna benzer bir videoyu ...şu anda Amerika'da çok popüler bir siyasetçi var. Alexandria Ocasio-Cortez diye. İşte Amerika'ya göre adlandırabileceğimiz... ...sol diyelim ona. Onun yeni nesil temsilcilerinden. Parlamenter orada. Bir toplantıda işte... OCS must resign ritim tutarak e, sıraya filan vuruyorlar buna karşı protest edenler işte OCS must resign OCS and işte bunu yaparken kadın da dans ediyor latin olduğu için latin kükenli kalkıyor sahnede yani siz niye susun Müthetil musun yani. demeden onların ritimleriyle beraber dans ediyor onu da video linkini Yunus'a atayım bu dediğim bana onu hatırlattı. O da göçmen mesela yani ikinci nesil göçmen yanlış hatırlamıyorsam o da. Bu bence bir rastlantı değil. Senin bahsettiğin beyefendiyle bu hanımefendilerin göçmen olmaları ve bunların e, var olan statikolar üzerinden bir siyaset ve söylem geliştirmeleri rastlantı değil. O zaman e, biz e, programın başından beri temel olarak göç mevzusunu ele aldık. Çünkü çağımızın en büyük gerçekliği ve gelecekte de bu çok büyük olacak diye bahsettik. Bunun alt türlerinden bahsettik. Ve ee, göçmenin kişiliğinden bahsettik biraz tarihsel olarak ona nasıl bakıldığından. Ve gittiği geldiği yere e, nasıl etkilerde bulunduğundan bahsettik. Abi peki programın sonuçlandırmadan orada çünkü ayrı ayrı hepimiz e, kendimiz açısından da bunu nasıl buluyoruz diye söyleriz ama... ...senin e, Birleşmiş Milletler projeksiyonlarıyla beraber, yani ülkemizde de çok atıp yapılıyor ya orada... ...Türkiye bu göç güzel cahlarından biri olacak ve büyük etkiler hissedecek diye... Ee, gelecek projeksiyonun nasıl ben yanlış hatırlamıyorsam gene New York Times okuduğumu hatırlıyorum 2050 yılına kadar yapılan bir projeksiyondan küresel ısınma ile beraber yani iklim değişikliği diyeyim sadece ısınma problem değil çünkü iklim değişikliği ile beraber bundan etkilenecek insan sayısının 1.6 milyar olduğu. Bunların tabii ki hepsi göç etmeyecek ama göçünde 2050'ye kadar, e, temel direksiyonları bunun şey tabii Avrupa ve Amerika olmak üzere, 150-200 milyon oldu ve Türkiye gibi, Meksika gibi göç yolunda olan ülkelerin bundan çok daha fazla etkileneceği söyleniyor. Yani şimdi efektlerinden bahsettik, gittikleri geldikleri ülkede ne yapıyorlar? Peki gelecekte bu nasıl olacak abi? Bize bir projeksiyon verebilir misin? E, şimdi göç ya da
0: göçmenlik ileride bütün toplumların aslında yaşayacağı en büyük sorunlardan ya da olgulardan bir tanesi haline gelecek. Çünkü e, çok güzel bir kitap var. Stephen Kessels, The Age of Migration diye. Stephen Kessels e, bu kitabında şunu bahsediyor. Tarihte insanlar hiç olmadığı kadar büyük topluluklar şeklinde hareket ediyor. Tarihte insanlar eskiden daha küçük. Mesela orta çağda yine böyle çeşitlilik fazlaydı. Ama yani birkaç tane scholar dediğimiz alimler göç ediyordu, dersini anlatıyordu vesaire. Şu an ama milyonlarca insanlar... Farklı yerlere göçüyor. Burada tabii ki en büyük pay teknolojinin payı. Uçakla ulaşım ya da gemiyle ulaşım falan. Çünkü ulaşım altyapımız var. Ve inanılmaz bir şekilde artık toplumlar hiç olmadığı şekilde birbirlerinden bir yerden kalkıp farklı yerlere göç ediyorlar. Tabii burada geleceğe yönelik beklentiler de, büyük kurumların yine International Organization of Migration, Uluslararası Göç Örgütü'nün birkaç farklı senaryosu var. Tabii bu senaryoların içerisinde az önce bahsettiğim gibi... Herhangi bir çevresel felaket, bir dünya savaşı gibi farklı senaryolar da var. Ama ortalama genellikle verdiği rakamlar 2050 ya da 2060 yılına kadar dünya üzerindeki göçmen sayısı 500 milyonu buluyor. Amerika'nın nüfusundan fazla bir nüfus. 500 milyonluk göçmen aslında belli başlı ülkelerde toplanıyor. Çok güzel ifade ettim. Türkiye aslında bir göç yolu üzerinde. Türkiye'nin aynı zamanda coğrafi konumu itibariyle de biliyorsunuz Asya'dan Avrupa'ya ...ya da Avrupa'nın ötesine ya da kuzeye biraz daha Rusya'ya tam böyle göç yolu üzerinde. Türkiye'yi şöyle konumlandırabiliriz. Bir yolun üzerinde oturan ya da evi olan biri gibi konumlandırabiliriz. Bizim evimiz büyük bir yolun üzerinde, büyük bir caddenin üzerinde. O yüzden bizim evimizi geçmek isteyen, gelmek isteyen çok çok fazla insan oluyor. Tabii bunların yanında savaşların çok büyük etkisi var. Orta Doğu çok karışık. Sürekli Orta Doğu'da savaşlar, kartlar yeniden karıştırılıyor. Ne zaman ne olacak bilinmiyor Irak gibi, Suriye gibi belki de daha fazla ileride Arap Baharı ile başlayan bir olgu daha da fazla devam ediyor. Ve gitgide daha da fazla artmaya devam edecek. Çünkü toplumlar biraz daha böyle göç karşı tavır aldığı sürece bu göçmenlik çok bilinç uyandırılıyor diyelim. Ama hala da yeterli bilinç uyandırılmamış. Çünkü ülkelerin farklı kaynakları var. Yeraltı, yerüstü kaynakları ve göç kapasiteleri var. Ya da hani bu iltica üzerinde konuşuyorsak. Örneğin mesela Türkiye'de çok büyük bir tartışma konusu. Tabi ilticayı karşılayabilecek belli başlığı kaynaklarınız var mı? Ya da kaçak göçmenlik yine çok büyük sorun. Kaçak göçmenler e, bu düzensiz ya da ilk başta bahsettiğimiz irregular migration dediğimiz olay yine çok büyük bir sorun. Ülkemize gelip ülkenizde belli başlı şeyleri kullanıyor. Aynı zamanda bir güvenlik sorunu haline gelebiliyor. Çünkü kaçaklar, örneğin mesela mülteciler bile kayıt altında ama bazıları kaçaklar kaçak bir şekilde geliyorlar. Bu Avrupa'nın ya da büyük ülkelerin de büyük bir sorunu olmaya devam edecek. Bizim de büyük bir sorunumuz olmaya devam edecek. Çünkü bu sorunun biz henüz başındayız. Avrupa bu sorunun ortalarında, Avrupa'ya daha büyük göçmen dalgaları gelecek. Ve İngiltere'de çok büyük bir nüfus artık etnik olarak British değil, White British değil. Tabii onların bir sömürgecilik geçmişi var. Bizim bir sömürgecilik geçmişimiz yok. İngiltere'de birçok insan artık örneğin burada mesela karşılaştığımız Hindistan asıllı, Pakistan asıllı birçok insan artık İngiliz ya da British olduklarını söylüyorlar.
1: Hatta bugün bir olay oldu. Kraliçe'nin vefat eden kraliçenin Leydilerinden biri bir resepsiyonda evet. bir zencihan efendiye "Orijinaliniz neresi?" demiş. Büyük olay oldu İngiltere'de. Evet. Nasıl sorarsın?
0: British birine sen kökenini nasıl sorarsın diye. Evet. Bu, bu çok doğru Daha sonrasında istifa etti çünkü e, o insanlar British olduklarını söylüyorlar ama çok ince bir nüans var. ama İngiliz değiller Britişler çünkü bunlar da mesela İngiltere'de bir, bir kimlik oluşturmuşlar. o kimlikte Britanyalı kimliği, Britanyalı kimliğinde farklı etni siteleri, farklı göçmen grupları bir arada eritmeye çalışıyorlar. ama o da çok zor. yine az önce bahsettiğimiz yine bir arada yaşama zorluluğundan kaynaklanıyor ve benim şöyle bir teorim var. Tabii yani biliyorsun sosyal bilimcilerde bu geleceğe yönelik tahmin yapmak çok zordur ve çok risklidir. Ve yap, yapmazsın. Biraz sosyal bilimler aslında geriden gelir. Hani olguları biraz açık çünkü biraz safe olmayı severiz. Yani çünkü çünkü insan çok farklı. Yani çok tahmin edilemez bir şey ama benim kişisel teorim şu. İngiltere özelinde söylüyorum. İngiltere özelinde göçmenler ve minority gruplar dedikleri azınlık grupları. Çünkü artık kendileri göçmen değiller ve azınlıklar. Buranın vatandaşılar e, İngiltere'nin başına çok büyük belalar açacağını düşünüyorum. Politik anlamında, sosyal kültürel anlamda, social cohesion dediğimiz sosyal uyum anlamında çok büyük sorun yaşayacak. Yani romantik bir tarafı var 2000'li yılların başında az önce konuştuğumuz. işte bir tarafta Meksika yemeği yiyorsun, bir tarafta kebap yiyorsun. Ay çok güzel ama diğer tarafta da çatışmaların olduğu yerler var. E, kültürel anlamda çatışmalar var. Bu da e, çok büyük başlarına bela alacaklar diye düşünüyorum İngilizler. Çünkü bununla yönetmek istemiyorlar, yönetmiyorlar ve entegrasyon konusunda Avrupa'nın en kötüleriler. Çok fazla ilgilenmiyorlar, entegrasyona para yatırmıyorlar, insanları sadece olduğu gibi bırakıyorlar. Ve büyük şehirlerde çok büyük gettolar görüyoruz. Ben Türkiye'de, bilmiyorum tam olarak bu yapıyı ama Türkiye'de de belli başlı yerlerde tabii ki göçmenlerin ağırlıklı olduğu gettolar var. Belki ileride daha fazla artar ama... Örneğin Londra özelinde ya da çok büyük şehirlerde artık küçük, içerisinde küçük küçük şehirler oluşmuş durumda. Mesela içinde bir Pakistan şehri var. Londra'da çok güzel bir Türk şehri var biliyorsun. Öyle. Bu bu bu ileride biraz daha böyle uyum anlamında çok büyük sorunlar yaratabilir e, gelecek senaryolarından bahseder toplumsal anlamda.
2: O zaman projeksiyonumuzu da yaptıktan sonra bu haftaki programımızda e, göçü konuştuğumuzu ve bunu Pek çok noktasıyla ele aldığımızı belirtebiliriz. Mücahit bu konuda doktora yaptığı için konunun tam uzmanına sorduk. Genel anlamda çağımızın en önemli kavramlarından biri olan bütün uluslararası kuruluşlara göre göçü konuştuk. Bunun e, türlerinden, tanımından, daha sonra sebeplerinden nasıl görüldüğünden ve varılan ve göç veren ülke için ne anlama geldiğinden bahsettik ve sonuç olarak bir projeksiyonda bulunduk. Ben burada kapatmadan önce şahsi değerlendirmelerimizi de yapalım istiyorum beyler. Yani Yunus'tan başlayayım. Nasıl görüyorsun abi kısaca göç kavramını?
1: Göç kavramı şu anda çok ciddiye alınmıyor. Bence biraz küresel iklim değişikliği gibi görüyorum ben bunu. İnsanlar çok büyük önlemler almıyor. Projeksiyonlar çok ciddi rakamlar söylüyor Mücahit bahsetti. 500 milyon insan yer değiştirmesi ülkelerin e, ulusal güvenliklerini tehdit edecek seviyede büyük rakamlar bunlar. Ve bilindiği anlamda ulus devletler de kalmayabilir. Çünkü bir kargaşadan bahsediyoruz. Bu inanılmaz büyük bir risk ülkelerin gelecekleri için. Ülke ya özellikle Türkiye özelinde de ben Göç Bakanlığı'nın kurulup e, gerekli projeksiyonların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü halihazırda hazırda bizim 10-15 milyona yakın. Resmi olmayan rakamlara göre 10-15 milyona yakın göçmen ya da misafir insanımız var en azından. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan diyebilirim. Bu bakımdan bunun bile ele alınıp bunun kontrol edilmesi, kaynakların buna göre düzenlenmesi bile çok büyük bir organizasyon yeteneği gerektiriyor. Nitekim sen daha iyi bilirsin 10-15 milyon nüfuslu Avrupa ülkesi var. Bu insanlar yani günün sonunda bütçe yapıyorlar bir şekilde para döndürmeye çalışıyorlar. Bizim sadece misafir ettiğimiz insan bu kadar. O yüzden bence Türkiye'nin sorumlulukları çok büyük burada. Ama uzun vadede ben risk görüyorum.
2: Peki şahsi olarak senin kanaatin nedir Mücahit'cim? Sen nasıl kısaca yorumlarsın? Göç sana ne çağrıştırdı? Yani genel anlamda ne düşünüyorsun?
0: Evet, şimdi göç dediğim gibi çok çok büyük bir konu aslında ama bana bir sosyolog olarak aslında yani toplumların belki de günümüzden belki de 500, 500 yıl sonrasında bir insan tarih kitabını açıp okuduğunda, bugünkü zamanları ve bugün başlayan bu insanların hareketliliğini, artık çünkü göç literatürü artık göç kavramından da çıktı, hareketlilik kavramına geçti. İnsanların yerinde durmamasını ve bu şekilde kültürel, ekonomik bir sürü olgulardan ve hani bu ilerideki 100 yıl sonraki, belki 50 yıl, 100 yıl sonraki toplumsal yapıyı müthiş derecede şekillendirecek. Yunus Emre çok güzel bahsetti. Belki ulus devletlerden bahsedemeyeceğiz. Belki çok çok farklı inanılmaz şeyler olacak. Çünkü toplum dediğimiz yapı bir arada bulunan bir yapı. Sosyal bir yapı. Bu sosyal kelimesi sihirli bir kelime. Yani bir arada anlaştığımız ya da bir kelime. Ya bir şekilde anlaşmanın az önce bahsettiğim gibi yolunu bulmak gerekecek. Çünkü ileride çok daha fazla insan çok daha fazla hareket edecek. Biz o hareketin bir parçasıyız. Belki biz de hareket edeceğiz. Ama bir şekilde toplumlar buradan bir çıkış yolunu ya da bir aynı tencerede kaynama yolunu, bunu aslında sosyologlar çok sevmez çünkü asimilasyon teorisidir. Aynı tencerede kaynatmak melting pot diye Amerikalılar söylüyor. Belki ama bir şekilde bir yerden bir yol çözüm yolu bulunmazsa, ileride özellikle gelecekte kişisel görüşüm biraz daha böyle pesimist tarafa yakın, özellikle toplumlar için sosyal olabilir, kültürel ya da ekonomik farklılıkların ortaya çıkacağı bir durum olacak gibi görünüyor tabii ki.
2: O zaman ben de kendi kanaatimi söyleyeyim. Benim, ben bire, çok bireysel bakacağım olaya toplumsallıktan öte. Göç benim için çok büyük bir ikilem durumu. Bir tarafta empati yapıyorum vicdanımla beraber, göçmenle ve bu çok insani bir şey. Yani göçmen tarafında yer almak istiyorum orada. Hani bu adamlar da gelsinler, işte bir insan canım tehlikede diyorsa hareket etsin. Tamam. Ama diğer taraftan da beynimle düşünmem gerekiyor. Özellikle belki de dinleyenler saçma bulabilir ama aile olduğum için belki de daha şey düşünüyor olabilirim, statükocu düşünebiliyor olabilirim bu konuda. Dünyada sınırlı kaynaklar var ve bunlar bir şekilde dağılmışlar. Yani bunu da paylaşmam gerektiği falan... ...hususları göz önüne gelince... ...beynim de kalbim ötesinde geçiyor... ...ötesinde e, geliyor burada... ...çok sıkıştığım bir konu diyebilirim... ...yani bireysel anlamda, hani genel toplumsal olarak... ...ikinizin de dediklerine katılıyorum... ...ulus devleti de tehlikeye uğratacak... ...belki Türkiye için çok tehlikeli bir şey... ...ama bununla ötesinde ben bire, bireysel olarak... ...kendi anlamımda korkuyorum ve... ...anlamlandıramıyorum göçü... ...yani çok zor bir şey... Dolayısıyla dinleyiciler için de ilgi çekici olduğunu düşünüyorum bu bölümün. Yani gördüğünüz gibi bu çağın en önemli kavramlarından birini konuştuk bu hafta. Göçü ve bunun sebepleri, çeşitli türleri, tanımları, etkileri ve ile ele aldık. Konunun uzmanıyla, Mücahit'le ele aldık bu konuyu. O doktorasını tamamlayacak yakında inşallah bu konuda. Ve bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mikrofonumuz geldi gördüğünüz gibi. Nihayet sesimde bir artış söz konusu. Podcastlerimizi her pazartesi Amazon'dan, Apple Podcast'ten, Spotify'dan, Google Podcast'ten podcast dinlenebilecek her platformdan bizi dinleyebilirsiniz. İletişim için mailimiz de orada bulunuyor. Lütfen bize görüşlerinizi, eleştirilerinizi iletin ve biz sizlerden aldığımız dönüklerle çok keyifli bir şekilde bu işe devam etme ve daha da büyütme hevesi içerisindeyiz. Ben kendi adama hoşçakalın diyorum.
1: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz vardı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.